0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. So, nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank. Diese Deswegen geht man trainieren, um das Pult zu tragen. Fantastisch. Auch nochmal von mir möchte ich alle Familienangehörigen, Freunde herzlich willkommen heißen, die für die Kindersegnung gekommen sind. Und ich habe noch ein Anliegen, und zwar müssen wir gleich nochmal beten. Und zwar müssen wir unbedingt für Borussia Dortmund beten. Einfach den Segen Gottes über diese Mannschaft aussprechen und dass kein Mentalitätsproblem oder sonst was da ist. Und wir segnen Borussia Dortmund, wir segnen den Trainer mit jede Menge Weisheit. Es ist, könnte jemand bitte diesen jungen Mann aus der ersten Reihe entfernen? Ich fühle mich gestört. Nein, nein. Schätz beiseite. Wir sind gerade in einer Predigtserie, die heißt Weltveränderer und deswegen finde ich es schön, dass wir heute eine Kindersegnung hatten, weil für mich sind Eltern Weltveränderer. Das, was sie in die Kinder investieren, ist was Besonderes und sie verändern dadurch die Welt und deswegen ist es sehr passend. Und wir haben noch einen Weltveränderer hier, ein guter Freund von mir ist da, der Markus aus Australien, gerade in Heimaturlaub, habe ich ihn direkt in die erste Reihe verdonnert. Eine Frage zum Anfang der Predigt. Wer würde von sich sagen, er ist ein Weltveränderer? Irgendjemand, der sagen würde, ey, ich bin voll der Weltveränderer? Okay, ein paar sind mutig. Fantastisch. Wenn wir Worte hören wie Weltveränderer, dann denken wir oft an Menschen wie Mutter Teresa oder Albert Einstein oder Anne Frank, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Bill Gates, Mandela. Berühmte Politiker, Wissenschaftler oder Sportler. In unserer heutigen Welt gibt es ein neues Wort, wenn es um Weltveränderer geht und zwar Influencer. Schon mal gehört? Hört sich an wie eine Krankheit? Fast eine Krankheit, so ähnlich, aber Influencer, ich habe mal nachgeschaut, was Influencer eigentlich bedeutet. Influencer sind Personen, die aufgrund ihrer starken Präsenz und ihres hohen Ansehens in sozialen Netzwerken als Träger für Werbung und Vermarktung in Frage kommen. Und jetzt, äh, für alle, die äh, nicht so im Instagram oder Twitter oder sonst wo unterwegs sind, äh, aber vielleicht kennt jemand äh, Influencer wie Pamela Reif oder Pamela Reif, Sarah Harrison. Also ich, für mich ich musste meine Kinder fragen, wer ist denn das? Also Lisa und Lena, schon mal von Lisa und Lena gehört? Okay, fragt mal eure Kinder. Lisa und Lena ist voll der Hype. 15,2 Millionen Follower auf Instagram. Uh, Slimani Dagi B oder so? Oder Bibi's Beauty Palace? <lacht> also, ja, meine Güte, also, und für mich ist es irgendwie so, ich habe festgestellt, viele würden sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie kein Topmodel, ich habe nicht Millionen von Facebook-Freunden oder Instagram-Follower, ich habe noch keine Medizin gegen irgendwelche schweren Krankheiten entdeckt oder ich habe auch nicht die Champions League gewonnen, also ich würde mich nicht als Weltveränderer sehen, aber ich glaube, dass du ein Influencer bist. Und zwar glaube ich, dass Einfluss nicht mit einer Plattform anfängt, dass man sagt, okay, wenn ich so und so viele tausend äh, Instagram-Follower habe, dann habe ich einen Einfluss. Ich habe gehört, dass man ab 5.000 Instagram-Follower Geld verdienen kann, dass Firmen einen äh, Material zu schicken, dass man einen anpreist, auspackt und sagt, oh, wie toll das ist und andere Leute kaufen das. Ich glaube, dass Einfluss nicht mit einer Plattform anfängt, sondern mit einer Person. Und deswegen habe ich gerade gesagt, glaube ich, dass die Eltern, die wir gerade gesegnet haben, Weltveränderer sind weil Einfluss und Veränderung fängt mit einer Person an, mit einem Kind, in das ich mich investiere. Auch wenn du dich gerade nicht danach fühlst und denkst, ich ja, fühle mich jetzt nicht wie so ein Influencer oder wie ein Weltveränderer, ich glaube, dass du einen Einfluss hast und dass du einen Unterschied machen kannst. Im Neuen Testament sehen wir unseren Auftrag, wenn es um den Einfluss geht und zwar schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 13 bis 16 folgende Worte. Hier heißt es, wir hingegen werden uns nicht auf unangemessene Weise rühmen. Unser Maßstab ist der Wirkungskreis, den Gott uns zugemessen hat. Und dieser Wirkungskreis schließt auch euch mit ein. Und ich finde dieses Bild von Maßstab ganz gut. Weil oft ist es so, dass wir anfangen uns zu vergleichen, aber jeder hat einen anderen Maßstab. Vielleicht bist du gerade bei 500. Instagram-Follower. Und Markus natürlich als Voll-Social-Media ne, ist bei 40.000 Instagram-Follower. Keine Ahnung was. Oder vielleicht sagst du, hey, ich habe äh, meinen Wirkungskreis, ich habe ein Kind. Meine Eltern hatten sieben Kinder, das ist ein ganz anderer Maßstab, eine ganz andere <lacht> Verantwortung, ein ganz anderer Einfluss, den man trägt, aber ich finde das Bild so toll. Gott hat jedem vor uns einen Maßstab gegeben und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht mit dem Maßstab von anderen Leuten vergleichen. Der hat aber das und der hat das und guck mal, der hat schon so viele Kinder. Ich habe erst ein Kind, möchte gerne eine Fußballmannschaft haben oder ich möchte gar kein Kind haben oder ich habe so viel Geld, der andere hat so viel Geld, ich habe ein Haus, der andere hat nur eine Wohnung. Aber jeder hat einen Maßstab von Gott bekommen, ein Wirkungskreis. Und ich finde das Bild so schön. Tatsache jedoch ist, dass wir auch euch mit dem Evangelium von Christus erreicht haben. Wir rühmen uns also nicht auf unangemessene Weise und nicht mit Leistungen, die andere erbracht haben. Es geht nicht darum, was andere gemacht haben und andere tun, sondern es geht darum, was Gott dir gegeben hat. Andererseits haben wir die Hoffnung, dass euer Glaube immer stärker wird und wir dann unsere Arbeit in den Grenzen des uns zugeteilten Wirkungskreises mit eurer Hilfe noch sehr viel weiter ausdehnen können. So weit halt der Apostel Paulus. Mit anderen Worten sagt Paulus, Gott hat mir einen Auftrag gegeben, Menschen zu erreichen. Das ist der Wirkungskreis. Es geht weniger um Plattform, sondern um Menschen, die wir erreichen können. Doch wir unterschätzen, wie eine Unterhaltung, ein Wort der Ermutigung oder eine wertschätzende Handlung ein Leben verändern können. Oft wollen wir erst das Große, oft denken wir, ja, wenn ich, wenn ich einmal das Mikrofon in der Hand habe, dann habe ich Einfluss. Wenn ich erst mal, nein, du hast jetzt, da wo du stehst, hast du einen Einfluss. Und ich möchte euch aus meinem Leben einfach zeigen, wie einzelne Personen einen großen Unterschied in meinem Leben gemacht haben. Für mich sind meine Eltern Influencer denn sie haben sieben Kinder großgezogen und nicht nur einfach sieben Kinder, wir waren sieben Jungs zu Hause, okay? Also Mädels, ist eine Sache, aber hat man sieben Jungs zu Hause, da geht die Post ab, da sind Zähne ausgeschlagen worden, da ist Blut geflossen und sie haben einen Einfluss genommen und es geprägt mit Werten und so haben Eltern einen Einfluss. Auf der anderen Seite muss ich immer wieder an meinen Großvater denken und ich weiß nicht, ob es ihm bewusst war, aber er hat Einfluss auf mich genommen, in der schwersten Zeit seines Lebens, als sein Krebs erkrankt ist und sein Krebs auch gestorben ist. Aber in dieser Zeit hat er mich beeinflusst, wie man mit einem Gottvertrauen und einem Frieden durch eine schwere Zeit gehen kann. Und deswegen bin ich überzeugt, auch wenn du durch schwere Zeiten gehst, kannst du einen Einfluss nehmen und ein Vorbild sein. Und das hat mich sehr geprägt, wo ich gedacht habe, ich möchte so einen Glauben haben, der mich trägt und hält, nicht nur für die guten Zeiten des Lebens, sondern auch für die schlechten Zeiten des Lebens. Und er hat immer wieder gesagt, als wir an seinem Bett waren, dass wir nicht weinen sollen. Denn wir sollen nicht traurig sein, denn er weiß, wo er hingeht. Und ich wünsche mir dieses Gottvertrauen. Das hat mich beeinflusst, das hat mich geprägt. Und dann war da ein Pastor aus Ostdeutschland, der fast sein ganzes Möbeljahr verkauft hat, um eine Silvesterfreizeit für Jugendliche zu veranstalten. Und es passiert, dass ich auf dieser Silvesterfreizeit war. Und an, in einem dieser Gottesdienste die Entscheidung getroffen habe, ja, ich möchte Jesus Christus nachfolgen und ich möchte die frohe Botschaft, dass Jesus Christus ein liebender Gott ist, sein liebender Vater im Himmel ist, möchte ich weitergeben. Es hat einen Einfluss auf mich gehabt und diese Person habe ich nie wieder getroffen, weil dieser eine Augenblick des, des Investment, das er gemacht hat, einen großen Unterschied gemacht. Oder ich erinnere mich an einen Pastor, mit dem ich eine Zeit lang zusammengearbeitet habe und wir sind durch Deutschland durchgefahren und er hat auf dem Herzen gehabt, mich einzuladen nach Amerika auf eine Pastorenkonferenz und hat die Flüge bezahlt, hat die Unterkunft bezahlt, hat alles komplett bezahlt, weil er einfach wollte, dass ich an diesem Ort bin. Und an diesem Ort, an dieser Konferenz, hat Gott mein Herz berührt und mich ermutigt, eine neue Kirche zu starten, einen neuen Weg zu gehen, mutige Schritte zu gehen. Verschiedene einzelne Personen, die bereit waren, in mich zu investieren und einen Einfluss hatten auf mein Leben. Gott hat einen Wirkungskreis auch für dich. Aber das ist nicht alles, sondern unsere Hoffnung, schreibt hier Paulus, ist nicht nur das, sondern dass unser Glaube immer stärker wird. Dass nicht nur Menschen erreicht werden, sondern dass unser Glaube stärker wird und dadurch dein Leben besser wird, deine Ehe besser wird, deine Kinder sich besser benehmen, du besser schläfst und du dich besser verhältst, denn wir alle sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Aber zum Glück sind wir nicht mehr da, wo wir einmal waren. Dein Leben sollte sich verändern, das ist unsere Hoffnung, dass dein Leben besser wird. Aber da bleibt Paulus auch nicht stehen. Er sagt, ich möchte nicht nur, dass dein Glaube immer stärker wird, sondern dass sich unser Wirkungskreis weiter vergrößert. Ich möchte dich erreichen, auch mit dieser Predigt, ich möchte dich erreichen, ich möchte, dass dein Glaube stärker wird, dass du im Glauben wächst und dass wir da nicht stehen bleiben, sondern dass unser Wirkungskreis weiter wächst, dass wir eine Botschaft der Hoffnung, der Liebe und der Mutung bringen an Orte, wo ich niemals hinkommen werde. Aber du kannst an diese Orte gehen, kannst Licht und Salz sein und das ist Gottes Traum für dein Leben, das ist seine Hoffnung für dich. Und warum erzähle ich das? Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns nicht einfach nur Einfluss gegeben hat und geschenkt hat, sondern dass wir diesen Einfluss auch annehmen und dass wir etwas weitergeben, was wir empfangen haben und 1975 haben sich zwei schlaue Menschen zusammengesetzt und haben überlegt, was für Einflussbereiche gibt es in unserer Gesellschaft und ich möchte euch kurz mal zeigen, was für Einflussbereiche in unserer Gesellschaft sind, die unsere Gesellschaft prägen, weil oft unterschätzen wir den Einfluss, den wir eigentlich haben. Ich hatte mich mal mit einer Mutter unterhalten und sie sagte, ja was kann ich schon in dieser Welt verändern und ich habe ihr gesagt, du veränderst sehr viel, weil du deine Kinder liebst, deinen Mann liebst und du etwas veränderst dadurch in der Welt. Aber hier sind sieben Einflussbereiche und vielleicht findet ihr euch in irgendeinem dieser Einflussbereiche wieder. Der erste Einflussbereich ist die Kirche. Die religiösen Gemeinschaften unserer Welt. Die Kirche beeinflusst unsere Gesellschaft. Und einige Gruppierungen sind dagegen, dass irgendwie die Kirche öffentlich auftritt oder Leute ermutigt, eine öffentliche Plattform bekommt. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Kirche über Glauben und über Werte sprechen und es nicht privat halten. Ich glaube, dass es gesund ist für eine Gesellschaft, wenn wenn wir über Werte sprechen und Werte hochhalten und Leute ermutigen, eine Vision, eine Perspektive für ihr Leben zu bekommen. Und wir haben bei uns in Deutschland eine Trennung von Staat und Kirche und dabei geht es nicht so sehr, die Kirche aus der Regierung zu nehmen, sondern die Regierung aus der Kirche zu nehmen, dass das, was ich spreche, nicht politisch geprägt ist. Ich werde mich nie hier vorne hinstellen und irgendeine Partei anpreisen und sagen, wählt die und das. Das ist nicht die Plattform, wofür wir diese Plattform benutzen sollten. Aber das, was wir tun sollten, ist, wir sollten prägen, unsere Gesellschaft prägen und unsere Politiker ermutigen, mit guten Werten voranzugehen und einen Einfluss, einen guten Einfluss in unserer Gesellschaft zu haben. Der zweite Einflussbereich ist unsere Regierung. Unsere Politiker haben Einfluss auf unsere Gesellschaft. Sie machen Gesetze und Regeln, die für unser Zusammenleben gelten. Dann dritter Einflussbereich Kunst und Entertainment, Sport, Fashion. Unsere Stadt hat einen großen Schwerpunkt auf Kunst und Kultur. Und einen sehr großen Einfluss hat auch Sport. Deswegen spreche wir mal von Borussia Dortmund, weil es ein sehr großer Einflussbereich ist. Und vielleicht ist nur eine einzige Person heute Morgen gesegnet, dass der Pastor Borussia Dortmund Fan ist. Aber es ist der Bereich von Kunst und Entertainment. Dann gibt es den Bereich von Bildung, Schulen, Universitäten, Formen, die Vorstellungen, die Gedanken der jungen Menschen in unserer Gesellschaft. Wenn du ein Lehrer bist, wenn du ein Professor an einer Universität bist, du hast einen Einflussbereich, du prägst Menschen. Und ich finde interessant, dass vor einigen hundert Jahren noch diese Bildungszentren geprägt waren von Kirchen, dass Kirchen diejenigen waren, die sich um die Universitäten gekümmert haben, die Schulen gestartet haben. Und deswegen finde ich es so lustig, wenn es immer darum geht, ja irgendwie, wenn man ein, ein aufgeklärter Mensch ist, kann man gar nicht glauben. Aber das, was die Kirche immer wieder versucht hat, ist, Menschen aufzuklären. Durch die Reformation kam es erst dazu, dass wir angefangen haben, den Leuten beizubringen, zu lesen. Weil bis dahin war es so, man, das Ziel war, dass das Volk ungebildet bleibt, dass das, was ich ich erzähle, sie gar nicht erst verstehen, sondern wir sind die Elite, der Klerus und das Volk hat keine Ahnung, aber das Anliegen der Reformation war, dass das Volk Bildung hat, dass sie aufgeklärt werden. Dann gibt es den Bereich der Wirtschaft. Wenn du irgendwo in einem Unternehmen bist, ein Unternehmen gestartet hast, hast du einen Einfluss, prägst du unsere Gesellschaft und es gibt in meinem Leben keinen Tag, an den ich nicht an Geld denke. Und ich glaube, bei den meisten ist es auch der Fall. Geld und Wirtschaft prägen unser Leben und wir können diesen Bereich Wirtschaft nehmen, um ein Segen zu sein, etwas zu verändern, zu einem Besseren, um Hoffnung zu geben, etwas weiterzugeben oder wir können die Wirtschaft benutzen und Geld benutzen, um unser eigenes Ego-Reich zu bauen. Dann gibt es den Bereich Medien, Fernseh, Zeitschriften, Internet, die prägen, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir uns kleiden, was wir kaufen und den Bereich Familie. Und das finde ich interessant, wenn es um den Bereich Familie geht, ist, dass wenn man in die Geschichte der Welt reinschaut, in den letzten 2000 Jahren, wenn die Familien stark und gesund waren, ging es der Gesellschaft gut. Jedes Mal, wenn die Institutionen Familie oder Ehen stark waren, war die Gesellschaft auch stark. Aber jedes Mal in der Menschheitsgeschichte, wenn die Institution Familie und Ehe umkämpft war, ging es der Gesellschaft auch nicht gut. Und deswegen ist für mich Kindersegen oder Familie etwas Wichtiges und nicht nur ein nettes gesellschaftliches Ereignis, sondern mein Herzensanliegen ist, Ehen zu stärken, Familien zu stärken, zu ermutigen, dass sie gemeinsam einen Unterschied machen, in ihre Kinder investieren, in ihre Ehe zu investieren. Denn ich weiß, eine starke Ehe und eine starke Familien bedeuten automatisch eine starke Gesellschaft. Und das ist für mich wie Prophylaxe. Prophylaxe ist besser, als irgendwie nachher was reparieren zu müssen. Lieber am Anfang in die Ehe investieren, lieber am Anfang in Kinder zu investieren, als irgendwie dann was reparieren zu müssen, weil irgendwas schief gegangen ist. Und ich, voller Gedanke hat mich nicht losgelassen. Wenn das wahr ist, das ist diese Bereiche gibt und diese Bereiche einen Einfluss auf unsere Gesellschaft hatten, haben, dann sollten wir uns diese Bereiche anschauen. Wo habe ich Möglichkeiten von Gott geschenkt bekommen, dass ich zu einem Segen werden kann, dass ich Freude, Friede und Gerechtigkeit sichtbar werden lassen kann in diesen verschiedenen Bereichen. Und die Bibel drückt es wie folgt aus. Jesus spricht in der Bergpredigt davon in Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz für die Welt. Ihr seid das Licht für die Welt. An manchen Stellen hat unsere Gesellschaft ihr Salz verloren und ihr Licht verloren, aber wir sollten... Unsere Gesellschaft segne mit Salz, damit es besser schmeckt, damit es besser wird und nicht noch mehr Druck auf die Menschen zu legen, was sie alles zu tun und zu lassen haben. Und ich glaube, da hat die Kirche manchmal einen falschen Job gemacht, weil oft ist so der Eindruck von der Kirche, das sind die Lehrmeister, die Moralapostel, die der Gesellschaft aufzeigen, was sie alles falsch machen. Aber das ist eigentlich nicht unser Auftrag, sondern unser Auftrag ist, die Leute zu ermutigen, das, was sie geschenkt bekommen haben, zu einem Segen werden zu lassen, einen Unterschied zu machen, was wäre es, wenn wir Salz wären in der Politik und Licht bringen in die Kunst, in die Bildung, in die Wirtschaft, in die Medien, in unsere Familien, in unsere Kirche hinein? Wie können wir anderen Menschen dienen? Weil darum geht es eigentlich, wenn wir Salz und Licht sind, ist die Frage, wie könnte ich dir dienen? Wie kann ich meinen Kindern dienen? Wie kann ich meinem Ehepartner dienen? Wie kann ich meinem Chef dienen? Und Jesus geht weiter in der Bergpredigt und sagt, das Resultat daraus, wenn wir verstehen, dass wir einen Einfluss bekommen haben, dass wir Salz und Licht sind und es wirklich anfangen zu leben, lesen wir Matthäus 5, Vers 16, genauso muss euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der steht nicht, sie werden eure guten Worte hören, boah, das hat er aber ganz schön schlau gesagt, boah, diese Ermahnung, boah, die hat mich voll getroffen, jetzt muss ich irgendwie mein Leben ändern. Nein, sie werden unsere guten Taten sehen und sagen, boah, krass, Alter, alle haben negativ über den Chef gesprochen und der hat immer angefangen, positiv über die anderen Arbeitskollegen zu sprechen. So wie die mit den Kindern umgehen, alter Schwede, wow, das möchte ich auch, du kannst Salz und Licht sein. Und ich möchte mit dieser Kirche mein Bestes geben, dass wir, dass wir nicht nur Kirche für uns sind, sondern dass wir Kirche für Düsseldorf sind. Dass die Kirche nicht einfach nur ein Ort ist, wo Menschen hingehen, sondern dass wir verstehen, eigentlich wir sind Kirche. Wir sind die Kirche und wir bringen Salz und Licht an den Ort, wo Gott uns hineingestellt hat. Und ich möchte euch drei Fragen mit auf den Weg geben für die kommende Woche. Und das ist die Grundlage für all das, wenn es darum geht, Welt verändern, was sich so phänomenal anhört. Eigentlich das Ganze mal runterzubrechen und zu sagen, okay, wie verändere ich eigentlich die Welt? Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum? Warum um alles die Welt verändern? Mein Leben ist schon voll genug. Und ich möchte es ganz simpel halten. Warum die Welt verändern? Warum Salz und Licht sein? Mein erster Punkt ist, warum? Weil Gott es liebt. Gott liebt es. Und wenn wir seine anderen Kinder lieben, dann freut sich Gott darüber, weil für einige ist so, dass wir das getrennt haben. Hier ist die Kirche und hier ist die böse Welt. Und wir, Gott freut sich über uns, dass wir die heiligen drei Könige sind oder keine Ahnung was. Und die böse Welt, oh Gott ist so entsetzt über diese böse Welt. Aber alles, worüber die Bibel eigentlich spricht, ist so, hey, super, dass ihr einen tollen Gottesdienst habt. Aber, oh, ich liebe die Welt und ich liebe die Menschen. Und das ist das, was, wovon Uwe gerade gesprochen hat, dass wir in der Bibel lesen, dass der Gute hier, der die 99 zurücklässt und sagt, hey, ich suche das eine Verlorene. Und ich wünsche mir so, dass wir diese Trennung in unserem Köpfen auf Erheben, dass es nicht darum geht, die böse Welt und wir sind die heiligen drei Könige. Nein, nein. Es geht darum, die Welt zu lieben und Licht und Salz an diesem Ort zu sein. Gott liebt es, wenn wir das tun. Gott liebt es, wenn wir die Verlorenen suchen, wenn wir Ermutigung bringen an Orte, wo sonst keine Ermutigung ist, wenn wir Hoffnung bringen an Orte, wo sonst keine Hoffnung ist. Und das macht einen riesengroßen Unterschied. Das nimmt Einfluss. Wisst ihr, wie ich meine Frau gewonnen habe, wie ich ihr Herz erobert habe? Sie hat... In der Kirche, wo wir früher waren, hat sie die Jugendarbeit geleitet und sie musste dann am Ende das Kirchengebäude zuschließen, aber was meine Frau immer wieder tut, sie legt ihren Schlüssel gerne an Orte, wo sie ihn nicht wiederfindet und ich, weil ich natürlich großes Interesse an ihr hatte, bin immer bis zum Ende geblieben, bis die Räumlichkeiten zugeschlossen werden mussten und dann kam eigentlich jede Woche diese Sache, boah, ich weiß nicht mehr, wo mein Schlüssel ist, kannst du mir suchen helfen? und helfen? ich so, gar kein Problem, ich helfe dir gerne. Ich bin gerne mit dir alleine hier unterwegs und ich werde diesen Schlüssel finden und ich habe ihn auch gefunden. Und das war so, oh, vielen Dank, das war so lieb von dir. Ich so, ja, check. Das Suchen von verlorenen Dingen macht so einen riesen Unterschied. Und das ist das, was Gott liebt. Wer hat von euch kleine Kinder, irgendjemand, überhaupt Kinder, irgendjemand mit Kindern hier heute Morgen? Fantastisch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber als unsere Kinder klein waren, ähm, sind wir auch mit kleinen Kindern, fährt man ja in Urlaub, aber es gab so, in dieser Urlaubszeit gibt es immer so spezielle Zeiten, die besonders stressig sind. Vielleicht bin ich da irgendwie besonders so unsere Familie besonders. Aber in der Regel ist es so, dass das Packen zu Hause gar kein Problem ist, aber anstrengend wird es dann, all das, was im Haus ist, was man gepackt hat, ins Auto zu bringen und nebenbei die Kinder beschäftigt zu halten, sodass sie nicht das Auto wieder ausräumen oder keine Ahnung was machen und du wieder von vorne anfangen musst. Und wir hatten so eine Situation gehabt, dass unsere Kinder relativ klein waren. Die Emilia war vielleicht ein Jahr oder noch kleiner und die Junia war so zwei, drei Jahre alt. Und wir waren im Urlaub und haben dann wollten wieder nach Hause fahren, haben alles gepackt. Und waren dann dabei, unser Auto zu packen und wir haben gedacht, okay, unsere Tochter, die ältere, ne, mit zwei, drei Jahren still sitzen zu bleiben für fünf Stunden im Auto, kann schon anstrengend werden, deswegen, wir waren schlau, hatten wir folgende Strategie, geh noch mal raus und spiel ein bisschen, weil du gleich lange sitzen bleiben wirst. Macht ja Sinn. Und die andere, die war ja noch klein, die, das Gute ist bei Kleinkindern, die kannst du irgendwo hinsetzen, die können sich gar nicht bewegen, Maxikosi sei Dank. Einfach festzuren und die sind da und können nichts kaputt machen, okay? Und wir waren dabei, haben gesagt, voll die Strategie gewesen, wir packen jetzt unser Auto, haben keinen Stress. Ist doch super. Als wir dann das Auto gepackt hatten und dann unsere kleine Tochter im Maxikosi festgemacht haben, haben wir dann gesagt, Junia, wir fahren los. Und Junia war nicht da. Und am Anfang denkt man so, ja, ja, die hat nicht gehört und dann rufst du ein bisschen lauter, weil manchmal, also manchmal ist es so bei Kindern, wenn man einmal ruft, dann wollen sie nicht gerne hören, besonders wenn es darum geht, irgendwie Müll rauszubringen oder Zimmer aufzuräumen, auf dem Ohr sind sie taub. Und da habe ich einfach gedacht, vielleicht will sie gar nicht hören, weil sie keinen Bock hat, fünf Stunden im Auto sitzen zu bleiben. Und dann haben wir wieder angefangen, Junja, Junja, wo bist du denn? Und haben angefangen zu rufen, sind ums Haus rumgelaufen, haben festgestellt, hey, sie ist nicht da. Und jetzt könnte man sagen, hey, ist doch ganz einfach, ihr habt zwei Kinder, die Hälfte hast du gefunden, sei doch glücklich mit der Hälfte, fahr doch einfach so nach Hause. Aber das ist nicht so. Wenn du etwas verloren hast, kannst du nicht an das denken, was du schon hast, sondern bist in deinen Gedanken und Emotionen gefangen von dem, was du gerade verloren hast. Und nicht nur, wenn es um Kinder geht, auch wenn es um Geld geht. Ja? Wenn du dein Portemonnaie verloren hast, kannst du sagen, ja, ich habe aber noch 50 Euro hier auf dem Küchenschrank liegen, aber du denkst immer an mein verlorenes Portemonnaie, das irgendwo liegt. Wenn du etwas verloren hast, sind deine Gedanken davon erfüllt. Und so hatten wir unsere Tochter verloren. Und bei mir... Auch wenn ich immer seriös hier wirke und sehr abgeklärt wirke, ich habe Panik bekommen, meine Tochter ist weg und bei all dem, was man immer in den Nachrichten hört und liest, ist bei mir die Panik hochgekommen. Was ist, wenn meine Tochter weg ist, was ist, wenn ich sie nie wieder sehe und wir sind rumgelaufen und haben angefangen zu schreien und nicht nur zu rufen, sondern zu schreien. haben gesagt, Junia, Junia, wo bist du? Und sind rumgelaufen, haben Leute gefragt, haben sie ein kleines Kind gesehen, das hier irgendwo rumgelaufen ist und jemand sagt, nein, nein, haben wir nicht gefunden. Und für mich waren diese Augenblicke, was vielleicht nur ein paar Minuten waren, gefühlt eine Ewigkeit. Und dann irgendwann, als ich dann zum Nachbargebäude gegangen bin, da war irgendwie eine Halle noch dabei gewesen, habe ich sie gefunden, sie hatte sich versteckt und wollte verstecken mit uns spielen. Und in dem Augenblick, das was bei mir da passiert ist, emotional, weil es, ich habe das Gefühl gehabt, Tonnen sind von meinem Herzen gefallen. Und bei mir war nicht so, boah, wieso versteckst du dich, sondern das Größte war einfach so, schön, dass ich dich wieder habe. Weil ich habe gedacht, ich habe sie verloren. Ich habe gedacht, ich sehe sie nie wieder. Und dann habe ich sie gefunden. Und wenn ich an diese Geschichte denke, erinnere mich daran, wovon der Uwe gerade gesprochen hat, dass das genau die Emotionen sind, die Gott hat. Die Bibel spricht davon, dass er der lebende Vater ist. Und er freut sich, wenn wir in der Kirche sind und nette Lieder singen, aber er freut sich viel mehr, wenn wir ihm helfen, das zu suchen, was verloren ist. An die Orte zu gehen, wo kein Licht ist, wo Dunkelheit ist, wo Leute ohne Hoffnung, ohne Glauben, ohne Perspektive sind, um dahin zu gehen und einen Unterschied zu machen. Eine Stimme zu werden für die Leute, die keine Stimme haben. Warum? Weil Gott es liebt. Warum machen wir das Ganze hier? Warum veranstalten wir diese Gottesdienste? Nicht um Christen zu unterhalten, sondern mit Leute Kirche und Glauben neu erleben und feststellen, boah, das ist nichts Verstaubtes, veraltetes, sondern es gibt mir was. Es gibt mir Kraft für die Woche. Es gibt mir Mut. Es gibt mir einen Glauben, der, der mir hilft, durch die schweren Zeiten des Lebens zu gehen. Warum? Weil Gott es liebt. Warum fangen wir um 6.30 Uhr an mit dem Aufbau? Oh, weil Gott es liebt. Weil Gott es liebt. Und deswegen lieben wir es. Mutter Teresa sagte einmal, wir sind die Hände und Füße von Jesus. Oder lass uns bei der Bibel bleiben, Hebräer 13, Vers 16. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Kannst du nächste Woche jemandem helfen? Fantastisch. Die Bibel sagt, Gott freut sich darüber. Er sagt, Hammer, dass du jemandem geholfen hast. Das ist der Wahnsinn. Und der zweite Grund, warum wir es tun sollten, weil es unsere... Bestimmung ist. Es ist unsere Bestimmung. Im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10 lesen wir, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Und das Wort Werk ist eigentlich Poema und bedeutet, wir sind Gottes Gedicht. Wir sind Gottes Meistergedicht. Du bist einzigartig von Gott gesegnet und begabt worden. Du bist einzigartig von Gott geschaffen worden. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und was richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und das ist es, was wir tun sollten. Gott hat uns eine Bestimmung gegeben, Begabung gegeben, dass wir das benutzen, um Gutes zu tun. Deswegen bist du noch hier auf der Erde, damit du einen Unterschied machst im Leben von anderen Menschen. Deswegen feiere ich unsere Dreamteams. Ich feiere das Kids-Team. Die kriegen nichts vom Gottesdienst mit, aber sie machen einen Unterschied im Leben von Kindern dass sie investieren, dass sie Liebe investieren, dass sie Zeit investieren, dass sie Ermutigung investieren. Ich feiere die verschiedenen Teams, ich feiere unser Begrüßungsteam, das A-Team, dass sie die Tür aufhält und einfach mit einem warmen Lächeln dich begrüßt, dass es nicht irgendwie ein trauriges Gesicht ist, weil die erste Predigt, die Leute hören, ist nicht von mir hier auf der Kanzel, sondern die erste Predigt, die Leute hören, ist, wenn ihnen die Tür aufgehalten wird, mit einem Lächeln sie begrüßt werden und sagen, schön, dass du da bist. Es ist eine Botschaft der Gastfreundschaft, eine Botschaft die Liebe, die wir da Vermitteln. Also warum sollen wir es tun? Weil Gott es liebt und weil es unsere Bestimmung ist. Und ich habe festgestellt, ein Grund, warum wir das nicht tun, ist, weil wir zu schnell durch das Leben laufen. Ich habe folgenden Spruch die Woche gelesen, den fand ich richtig gut. Eile ist der Feind der Liebe. Eile ist der Feind der Liebe. Und das habe ich in meinem Leben festgestellt. Wenn ich zu beschäftigt bin mit meinem Leben und meine Kinder kommen, Papa, hast du kurz Zeit für mich? Papa, kannst du mit mir spielen? Und ich sage, nee, nee, ich muss gerade was anderes machen. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, okay, ist das wirklich das Wichtigste, was ich jetzt gerade mache? Muss ich wirklich jetzt noch ein oder zwei E-Mails schreiben? Oder würde es einen größeren Unterschied machen, wenn ich mich jetzt um meine Tochter kümmern würde? Weil Einfluss fängt nicht mit einer Plattform an, sondern mit einem Menschen. Warum? Weil Gottes Liebe unsere Bestimmung ist. Wo können wir Einfluss nehmen? Wo in dieser Welt? Gottes Plan, die Welt zu verändern, ist für jeden Christen, seine Welt zu verändern. Wenn du deine Welt veränderst, werden wir gemeinsam die Welt verändern. Jeder von uns hat einen Wirkungskreis, einen Maßstab, einen Wirkungskreis von Gott geschenkt bekommen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr neu schaut, wo ist mein Wirkungskreis, wo kann ich einen Unterschied machen und es fängt damit an, was du hast. Ich finde interessant in der Bibel, als Gott zu Mose kam und sagt, hey, du sollst das Volk aus Ägypten befreien, die Millionen von Israeliten. Und Mose sagt, hey, wie soll ich das machen? Ich kann nicht gut reden und ich habe die Begabung nicht, ich bin ein einfacher Mann. Und Gott sagt, was hast du in der Hand? Und er sagt, ja, hier ist ein Stab. Und Gott sagt, dann nimm den. Und mit diesem Stab hat er einige Dinge bewirkt und getan. Gott nimmt das, was wir in der Hand haben. Und der barmherzige Samariter, das sind so viele, war ein Mann, der auf der Straße ausgeraubt, zusammengeschlagen lag. Er lag im Sterben und die ganzen religiösen Menschen sind dran vorbeigelaufen. Weil sie sagten, ja, ich muss ja in den Gottesdienst gehen. Und dieser barmherzige Samariter blieb stehen. Und das, was er hatte, war ein Herz, das Mitgefühl hatte. Ich habe nicht viel, aber ich habe hier einen Esel und ich habe ein bisschen Kleingeld und ich kann den Typen da draufpacken und ich kann ihn zum nächsten, zum nächsten Haus bringen und gucken, dass sie um ihn gekümmert wird. Er war kein Doktor, er war kein Professor, war keine Krankenschwester oder keine Ahnung was. Er war einfach ein Mann, der Mitgefühl hatte. Und das ist das, was wir nehmen sollen. Was ist das, was du hast, was du geben kannst? 1. Johannes 3, Vers 17 sagt es wie folgt. Angenommen, jemand hat alles, was er in der Welt braucht. Nun sieht er seinen Bruder oder seine Schwester Notleiden, verschließt aber sein Herz vor ihm. Wie kann da die Liebe Gottes in ihm bleiben und er in ihr? Unser Glaube wird dann sichtbar, wenn wir es benutzen, diesen Glauben und danach handeln und Salz und Licht sind. Ansonsten sagt die Bibel, hey, was ist das für ein Glaube, wenn wir unsere Augen verschließen für die, die in Not sind. Vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Wenn wir von einer Beziehung zu Gott reden, wird sie in der Beziehung zu unserem Nächsten sichtbar. Wo können wir einen Unterschied machen? In deinem Zuhause, in deiner Ehe, in, dein, in deine Kinder hinein, auf deiner Arbeit, bei deinen Nachbarn. Bei deinen Freunden, tu Gutes dort, wo du bist. Vielleicht gleich, wenn du irgendwo essen gehst, in einem Restaurant, und du siehst einen Kellner, der mega gestresst ist, zu sagen: Hey, ich wünsche Ihnen einen guten Tag, ich möchte Ihnen einfach Gottes Segen wünschen. Vielen Dank für die Arbeit, die Sie hier tun. Vielen Dank, dass Sie sich so gut um uns gekümmert haben. Wo kannst du einen Unterschied machen? Dort, wo du bist. Mach einen Unterschied dort, in der Welt um dich herum. Herrn Keller sagt das folgende: Ich bin nur einer aber immer noch einer. Ich kann nicht alles tun, aber ich kann etwas tun. Nur weil ich nicht alles tun kann, werde ich mich nicht weigern, etwas zu tun. Die Welt verändern fängt nicht mit einer Plattform an, die Welt verändern fängt an mit einer Person. Und ich liebe Geschichten und ich habe eine Geschichte gefunden, die ich total genial fand und zwar die Geschichte von einem Mann, der früher Morgen am Strand spazieren ging und er sah einen kleinen Jungen, der Seesterne aufhob und ins Meer zurückwarf. Und der Mann kam zu ihm und sagte, warum machst du das? Warum hebst du die ganzen Seesterne auf? Und der kleine Junge sagte, weil sie sonst sterben würden, wenn sie ohne Wasser in der Sonne sind. Und der Mann sagte, hey Junge, der Strand ist Kilometer lang. Du wirst nicht schaffen, alles zu retten. Was für ein Unterschied macht das? Und der kleine Junge hob einen weiteren Seestern auf und brachte ihn ins Meer und sagte, für diesen einen hat es einen Unterschied gemacht. Und oft ist es so bei uns, dass wir sagen, hey, wir können ja nicht alles machen, Wie, wo soll ich denn überhaupt anfangen? Für diesen einen, für diese eine Person, vielleicht für das eine Kind, für diese eine Person, die in deiner Reihe sitzt, neben dem du die ganze Zeit saßt und kein Wort gesprochen hast, vielleicht kannst du dich gleich einfach zum Kaffee einladen. Und sagen, hey, genial, dass du heute auch hier warst. Für diese eine Person macht es riesen Unterschied. Und wie, und damit möchte ich schließen, wie können wir einen Unterschied machen? Wie sollen wir es tun? Es gibt zwei Dinge, wie wir es tun können. Das eine ist, sei sensibel für die Führung des Heiligen Geistes. Oft ist es so, dass wir Impulse bekommen sagen, hey, vielleicht soll ich diese Person ermutigen. Wir hatten letzte Woche den Florian Fürst hier, der gesprochen hat, die Einladung für Weltfänger und er hat jede Menge geniale Geschichten erzählt, wie Gott ihn einfach benutzt hat. Und die waren einfach so normal und natürlich. Und hinterher nach der Priest sagte, ich habe eine Geschichte vergessen, die ich eigentlich noch erzählen wollte. Und zwar kurz bevor er nach Düsseldorf gefahren ist, hatte er noch ein Treffen gehabt in Frankfurt. Und er war in einer Apotheke und wollte kurz sich noch Nasenspray kaufen. Und er sah eine Frau vor sich, die vier Packungen und Schlafmittel sich geholt hatte. Und er sagte mir, ey, ganz ehrlich, er war so müde, die letzten Tage waren so anstrengend. Ich habe so gedacht, oh nee. Soll ich sie jetzt ansprechen? Soll ich irgendwas sagen? Vielleicht ist ja irgendwie keine Ahnung was. Aber irgendwie hat der Eindruck, diesen Eindruck hat er nicht mehr losbekommen. Und er hat diese Frau angesprochen und hat gesagt, ich möchte ihnen einfach nur sagen, dass Gott sie so liebt und einen Plan für ihr Leben hat. Und die Frau hat angefangen zu heulen. Und sagte, ja, die Tabletten waren für mich. Und er hat ein geniales Gespräch mit ihr gehabt und konnte ihr Hoffnung zusprechen, konnte für sie beten, konnte ihr einen Pastor in Frankfurt vorstellen. Und sie ist in Kontakt jetzt mit einer Kirche dort. Wenn wir sensibel sind und auf die Führung vom Heiligen Geist reagieren, dann werden wir sehen, wie wir einen Unterschied machen können. Und mein letzter Punkt ist, finde eine Not und begegne ihr, finde einen Schmerz und heile ihn. Finde eine Not und begegne ihr, finde einen Schmerz und heile ihn. Ich möchte dich herausfordern, den Segen den du bekommen hast in deinem Leben zu gebrauchen, um ein Segen zu sein. Deine Kinder, hey, das kann herausfordernd sein, aber es ist ein Segen. Deine Ehe, Frau meine Frau, ich kann manchmal ganz schön herausfordernd sein, aber irgendwie bin ich auch ein Segen, hoffentlich. Deine Arbeit, boah, kann manchmal echt eine Herausforderung sein, aber irgendwie es ist es trotzdem ein Segen, wo du einen Unterschied machen kannst. Finde eine Not und begegne ihr, finde einen Schmerz und heile ihn. Was für eine Entscheidung solltest du heute Morgen treffen? Weil ich glaube, so eine Predigt fort danach, dass wir nicht einfach nur rausgehen und einfach jetzt einen Kaffee trinken, sondern ich möchte dich einladen, dass du kurz darüber nachdenkst. Vielleicht sollst du eine Entscheidung treffen, einen Unterschied neu darzumachen, wo Gott dich hineingestellt hat. Vielleicht neu deine Kinder annehmen als ein Geschenk und dass du da einfach einen Unterschied machen kannst, Deine Arbeit neu ein Jahr zu deiner Arbeitsstelle zu haben, vielleicht neu ein Jahr zu deiner Ehe zu haben, vielleicht neu ein Jahr zu haben, in, in dem Ort, wo Gott dich hineingestellt hat, einen Unterschied zu machen, einen Segen werden zu lassen, anderen Menschen zu dienen. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen und ich möchte für euch beten. Herr Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die heute Morgen hier ist. Und ich danke dir für den Maßstab, für den Wirkungskreis, den du jedem Einzelnen von uns gegeben hast. Und Gott, ich bete, dass du uns neue Weisheit schenkst, wie wir Licht und Salz werden können, an dem Ort, wo du uns hingestellt hast. Für den Wirkungskreis, den du uns geschenkt hast. Gott, ich danke dir neu für deine Gnade wo wir denken, dass wir es nicht drauf haben, wo wir denken, dass wir nichts zu geben haben. Gott, ich danke dir, dass wir nichts vor uns geben brauchen, sondern das, was wir einfach nur tun brauchen, ist, dich weiterzugeben, deine Liebe weiterzugeben. Gott, ich bete, dass du uns diese Woche eine Person zeigst, wo wir einen Unterschied machen können, wo wir einen Einfluss nehmen können, einen positiven Einfluss, um ein Segen zu werden, um Wertschätzung weiterzugeben, um Liebe weiterzugeben, um Hoffnung weiterzugeben weiterzugeben. Welche eine Person kannst du diese Woche erreichen und ein Segen werden? Welche eine Person kannst du dieser Woche dienen? Die zweite Frage, die ich heute Morgen stellen möchte, ist, vielleicht bist du heute hier und du weißt, dass dein Leben mit Gott nicht an dem Punkt ist, wo es eigentlich sein sollte. Du weißt, gefühlt fühlt sich Gott ganz weit weg an und denkst so, okay, das war alles nett und gut und scheinbar hat Gott gute Gedanken über mich, aber gefühlt bist du meilenweit weg von Gott und du kennst Gott, aber du hast keine persönliche Beziehung zu Gott. Aber das ist das, was Gott sich eigentlich für dich wünscht, ist, dass er eine persönliche Beziehung zu dir hat. Und einige denken, ja, aber ich muss erstmal mein Leben in Ordnung bringen, bevor ich zu Gott kommen kann, aber darum geht es gar nicht, sondern wir kommen zu Gott, damit unser Leben in Ordnung geht bringen, damit Gott unser Leben wieder in Ordnung bringen kann. Und ich möchte dich heute Morgen einladen und diese Einladung aussprechen, eine Entscheidung zu treffen, heute in die Arme Gottes zu laufen. Einfach zu sagen, Gott, hier bin ich. Du siehst mein Leben, du siehst alles, was in meinem Leben ist, du siehst meine Baustellen, du siehst meine Herausforderungen, du siehst all das, wo ich gerade voll irgendwie am Ziel vorbei schieße, aber trotzdem ist die Botschaft heute Morgen, dass Gott dich liebt. Vielleicht können wir noch die Augen geschlossen haben, um Privatsphäre zu schaffen. Aber wenn du weißt, du bist heute Morgen hier und du weißt, dass du keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, seine Liebe und seine Vergebung noch nicht erlebt hast, dann ist Jesus heute Morgen hier und er steht vor deiner Herzenstür und er sagt, ich liebe dich, so wie du bist. Ich liebe dich mit allen Macken, Kanten und Fehlern. Ich kenne dein Leben. Ich weiß, was letzte Woche passiert und trotzdem ist die Botschaft, dass er dich liebt. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, wenn es wirklich wahr ist, dass Gott mich so liebt mit dem ganzen Chaos, mit all dem Durcheinander, dann möchte ich diesen Gott gerne persönlich kennenlernen und erleben, wie er in mein Leben kommt und mir neue Hoffnung gibt und mein Leben besser macht. Ich möchte nicht länger vor Jesus weglaufen, sondern ich möchte zu ihm laufen, zu seiner Liebe. Und es gibt nichts, was dich trennen kann von der Liebe Gottes. Egal, was du getan hast, egal, was du gesagt hast. Die Bibel sagt, nichts und niemand kann dich von der Liebe Gottes trennen, die uns gezeigt hat durch Jesus Christus. Und diese Liebe ist heute Morgen hier. Und wenn du sagst, ja, ich möchte diese Liebe in meinem Leben haben, ich brauche diese Vergebung in meinem Leben, wenn ich bis drei gezählt habe, möchte ich ermutigen, dass du kurz die Hand hebst, damit ich gleich für dich und mit dir beten kann. An dem Ort, wo du bist, musst nichts machen, alle Augen sind geschlossen. Es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Wenn du sagst, ja, zu dieser Liebe, dann heb kurz die Hand. Eins, zwei, drei. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön da hinten. Genial. Lass uns gemeinsam beten. Wenn du gerade die Hand gehoben hast, oder wenn du nicht die Hand gehoben hast, weil du dich nicht getraut hast, lass uns gemeinsam beten. Ich möchte ein Gebet vorformulieren, was einfach ausdrückt, dass du dich entschieden hast, heute Morgen Jesus Christus nachzufolgen und mit deinem Leben ihm zu folgen. Und wir als ganze Kirche werden dich dabei unterstützen. Okay, Kirche, seid ihr dabei? Fantastisch weil wir Familie sind und zu Hause und wir unterstützen euch in diesem Gebet. Aber wenn du dieses Gebet gerade die Hand gehoben hast, dann bete es von ganzem Herzen mit. Sag, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Ich danke dir, dass du lebst, mich so annimmst, wie ich bin. Ab heute Morgen möchte ich dir nachfolgen. möchte ich mit deiner liebe leben für den rest meines lebens. im namen von jesus. amen amen. können wir den leuten einen riesengroßen applaus geben? wir hoffen, dass dir diese predigt gefallen hat und dich in deinem leben mit gott stärkt. wenn du fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!